0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Toque y Pase, Toque y Pase con Johnny Cabrera. Bienvenidos a otro episodio más, el episodio número 9. ya estamos nueve episodios desde que iniciamos este podcast. Estoy muy contento por, por llegar al capítulo 9. Eh, la verdad hemos avanzado mucho, eh, se han hecho más cosas, eh, ya andamos a punto a punto a punto de sacar el primer video en youtube ya lo estamos grabando eh, y pues nada o sea ya contentísimos de que esto está tomando más forma eh, cada día que pasa no así que pues disfruten estos estos minutos que estaremos aquí hablando sobre fútbol deportes y demás en todo que pase con johnny cabrera Recuerden seguirme en mis redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Instagram como Johnny-Cabr, o sea, C-A-B-R, ¿eh? Johnny-Cabr, en TikTok estamos como Johnny-Cabrera y en Twitter estamos como Johnny-Cabre, así que ahí nos pueden seguir, nos pueden escuchar. Por Apple Podcast, por Spotify Podcast, por Google Podcast. Y nos pueden buscar ahí en su buscador. Pongan toque y pase con Johnny. Con toque y pase, pongan toque y pase en el buscador. Y, y pues ahí estaremos. Ahí estaremos para que nos puedan escuchar. Porque cada vez nos escuchan este, más personas de diferentes partes del mundo. Ya nos están escuchando. O lo que estaba viendo que nos escuchan desde Londres, desde Londres, o sea, algún compatriota por allá nos estará escuchando porque desde Londres nos escuchan, ya como había comentado antes, también nos escuchan desde Alemania, desde Bélgica, desde los Estados Unidos y pues obviamente aquí también en nuestro querido país México. Qué bonito, qué bonito fin de semana se nos viene, lleno de deportes, lleno de emociones, se juega... Este, la última jornada del fútbol mexicano, donde se va a definir quiénes pasan a la liguilla directamente, quiénes van a repechaje y quienes quedan eliminados este, por su totalidad. El sábado que tendremos también la pelea de Canelo contra Plant. Buenísima la pelea por por el morbo. Por el morbo que se ha hecho. Eh, la rivalidad. El odio. cosas así. Obviamente sabemos que va a ganar el Canelo. Pero es pues, uno quiere ver cómo gana el Canelo. Cómo es que va a ganar el Canelo. Si lo va a noquear, si va a ir con todo. Ya veremos, ¿no? Este, y el domingo se viene bueno. ¿eh? Bueno, desde el sábado, porque a mí me gusta. A mí me gusta porque me lo inculcó mi mejor amigo, este Toño, que le mando un saludo allá este, donde está. Eh, me inculcó la Fórmula 1 y, y desde el sábado para mí empieza, ¿no? Con los cuales. Los cuales desde el sábado. Vamos a ver los cuales de la Fórmula 1. Este esperemos que Checo termine en un buen lugar. Porque es su premio. Este es su gran premio. Porque se dará aquí en nuestro país. Eh, Apenas ayer, fue ayer, que se dio el evento. Este ayer miércoles, hoy es jueves cuando estoy grabando esto, ¿no? ayer se dio el evento eh, en Reforma con el Red Bull Racing donde hubo motociclistas carros NASCAR carros de Fórmula 1 Eh, obviamente Checo Pérez como principal protagonista eh, se puso muy bueno hubo muchísima gente gente que se quedó a dormir un día antes en Reforma para para presenciar al Checo Pérez Eh, van a empezar las prácticas eh, ya, des, ya se va a hacer los jueves el sábado y el domingo a las 12 del mediodía este la gran carrera el Gran Premio de México con toda la ilusión de que el Checo gane esta carrera se suba al podio y no como tercero ni como segundo, se suba como primer lugar como ganador del Gran Premio de México esperemos que así sea esto por Dios que así sea esto pues noticias rápidas, ¿no? unas noticitas rápidas para alegrar el día antes de llegar al tema principal que es la Champions League. Este, Ousmane Dembélé jugó el Barcelona después de cinco meses de no jugar con el FC Barcelona en un partido oficial. Regresó a las canchas, jugó contra el Dinamo de Kiev este, unos minutos, o muchos minutos, unos 20 minutos creo, 20, 25 minutos. Ah bueno, pues hoy acaban de confirmar que se vuelve a lesionar Ousmane Dembélé. O sea, pueden creer ustedes esto. ¿Qué, qué, qué pasa con los Made Bele? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. Tardas un chingo en regresar. Te cuidan. O sea, te tardas un chingo con la excusa de que te están cuidando de más, de que quieren que regreses... este, Quieren que regreses al 100 y que no pase nada, que no pase algo desafortunado. Regresas, juegas y al siguiente día, los dos días, ya estás lesionado otra vez. ¿Qué es lo que pasa con los man de MLE? Yo creo que esta, esto que acaba de pasar... Dependiendo, cómo marca, dependiendo de la evolución de la lesión... Porque es lo que dicen... O sea... Se lesiona de MLE... De, de una deslongación... Este, y pues... El tiempo lo marcará la evolución de la lesión... Ahora... Si vuelve a hacer otros pinches cuatro meses... Creo que esta va a ser la gota que ya derramó el vaso... Creo que el, el FC Barcelona va a tomar cartas en el asunto y va a decir hasta aquí... te vamos a vender o no sé qué vamos a hacer contigo... pero ya, no podemos más... tratamos de entenderte pero... desde que llegaste aquí no dejas de lesionarte... y nada más nos cuestas dinero... y no nos aportas absolutamente nada... y con justa razón... un equipo como el Barcelona no está para aguantar cosas... ya sé que no está en uno... que se lesione, que... ay ah, yo me quiero lesionar... y me lesiona ahorita, ¿no?... Este, ya sé que no está en uno, pero cuando juegas para el Barcelona te exigen estar al 100% casi siempre. Ahora que te hayan llegado feo y que te hayan roto no sé qué. Bueno, se entiende, como Ansu Fati, que se lesionó la rodilla estuvo un año afuera, regresó. Y pues, lo poco que puede, pero está marcando diferencia Anzufati. Fati. Ahora dimele, tú no. Tú vienes, te lesionas, vamos otra vez a la vez cada que regresas de DT nuevo no, no, no dudo que si te dan la oportunidad de quedar otra vez vas a regresar y ya está Xavi de DT que esa es la otra noticia si sí, ya está muy cerca Xavi Hernández de llegar al FC Barcelona este, es cosa de nada para que se cierren las negociaciones entre Xavi y y Barcelona ya la gente, directivos eh, ya fueron a a, a Doha este, viajaron a Doha para hablar con los representantes de Xavi con la gente de Al este, para para pues, cerrar para finiquitar este trato eminente y lo que yo no entiendo es este, cómo Al sigue en su postura de que aquí no sale nadie de que Xavi todavía tiene contrato con este equipo eh, Al está bien, o sea, está bien te entiendo, le agarraste un cariño inmenso a a una persona tan conocedora de fútbol como la es Xavi Hernández, pero esto no es para siempre. Ustedes sabían desde un principio que Xavi Hernández llegó al SAT como DT porque se quería preparar, porque ustedes eran una preparación para él eran un paso, era un, un primer paso a lo que podría ser su gran carrera como de, director técnico y el siguiente paso obviamente tenía que ser este, el Barcelona tarde o temprano iba a llegar y hoy Barcelona atraviesa uno de los peores momentos en su historia pues obviamente llegó a la puerta y a empezar a buscar cambios repentinos en este equipo ya después de tantas semanas que se le pedía que sacara a coma ya lo sacó, muy bien Aplausos para la puerta que ya se animó a sacar a Coma. Bueno, más aplausos porque ya se puso las pilas y se fue a buscar a, a Xavi. Y andan sobres con Xavi. Yo sé que se va a lograr. Xavi ya ha mostrado el interés en regresar al FC Barcelona. Ha dicho que, que lo único que sabe hasta ahorita es que los dos clubes están en pláticas. Pero que ojalá sí se ve, Que él tiene una gran ilusión de que pueda regresar al FC Barcelona. Es, es importantísimo, este, estas negociaciones, es importantísimo que se dé, porque no solamente Xavi quiere llegar, sino que toda la afición culé quiere que Xavi llegue, sino que los jugadores quieren que Xavi llegue. Es una oportunidad muy importante. Ahora, si es que llega Xavi, no quiero que digan y que no quiero que empiecen de que ya vamos a ganar el siguiente partido por goleada, tiki taca monumental y la chingada. Es Obviamente no va a pasar. Porque ya se atacó uno de los problemas. Se atacó la salida de Coman. Se atacó la salida de Bartomeu. ¿Qué sigue? Porque no creas que de un día para otro... Muchos jugadores que son un fiasco ahorita... Van a... Ah, no, ya llegó Xavi. Ya me entraron superpoderes de futbolista élite. Por supuesto que no. Es el momento de empezar a rascar... Y sacar futbolistas. De purgar esas vaquitas sagradas del equipo. Y con vaquitas sagradas me refiero... No sé, para mí, en el proyecto de Xavi... Ya no entraría Coutinho, ya no entraría un Tití... Ya no entraría Lenglet... Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya no entraría... No sé, pero es muy difícil que entre Mingueza Minguesa no es lateral y lo sigue metiendo como lateral... central ya tenemos... Piqué... Tal vez Piqué se haga un lado después... Va a entrar en los planes de Xavi porque son amigos... Pero Piqué se va a hacer un lado porque él entiende la situación... Y ojalá Piqué salga del Barcelona y llega Bar- y llega otra vez al Barcelona pero como directivo. Ahora, sale Piqué, está bien, tenemos a Ronald Araujo, tenemos a Ari García, ya ponemos a Oscar Miguel a su pinche posición original Este a contratar otro defensa central, no sé porque el inglés en Titi nada más no dan una con este equipo Este tenemos a George, eh, otro, otra Vaquita Sagrada que podría salirse ¡Oh! Muy difícil decidir, muy difícil decidir, pero pues yo creo que nada, mira por esas, porque algunas, algunas personas tiran a Busquets, tiran a Jordi Alba. Tal vez Sergi Roberto es otra vaquita sagrada que ya no cabe en los planes de Xavi, que no cabré en los planes de Xavi, no se le ve por dónde Xavi, no se le ve por dónde a Sergi Roberto, pero digo, como digo, uno les tiran pues tantita cagada, ¿no? Este, trifulca, eh, quieren ver los cuellos, quieren ver las cabezas de de Sergio Busquets y Jordi Alba entiendan esto si quitas a Sergio Busquets y Jordi Alba quién metes de jerarquía? En la... está bien dices tú Jordi Alba, a ver, vamos a meter a Valde que haya la oportunidad, bueno eso va poco a poco eh eso va poco a poco, no vas a meter a Valde titular indiscutible ya de un día para otro cuando no te ha demostrado nada te ha demostrado que corra 100 por hora que puede regatear pero lo importante no es eso lo importante es que él sepa asistir que sepa defender que aporte eh, en goles este, y aporte también defensivamente. Ahora, ¿a quién vas a meter por Busquets? Está bien, ya tenemos, para mí, hoy en día, la de, la, el mediocampo, el Barcelona, tiene que ser Gaby, Nico y Busquets, porque Frank está pasando una racha muy mala de fútbol, no está demostrando lo que era antes, este, pero que vas a meter a Ricky Pitch así de huevos. No, pues es que ni siquiera en lado, a Ricky Pitch, ahora que Ricky Pitch puede entrar en los planes de Xavi Hernández para algún futuro, si sea recambio de, de Busquets, o que a Frenkie de Jong lo bajen a donde está Busquets, podría ser, podría ser. Pero hoy en día, a corto plazo, a urgencia, Busquets tiene que estar en el Barcelona. Ahora, la delantera, ese es el gran problema del Barcelona, y bueno, el problema son todos, ¿no? Creo que Barcelona está mal en todas las líneas. Menos en, el medio, ...menos en la portería... ...y ahí se andan sobretando un poquito en el medio campo... ...pero lo que es delante de la defensa en el Barcelona... ...están hecho un desastre... ...Ansu Fati... ...Memphis Depay... ...y... ...y... ...¿quién? ...porque ya se nos lesionó de Melo otra vez... ...con un agüero que atravesó un momento muy difícil... Eh, ...con ese problema de... ...taquicardia... Eh, ...que sufrieron en el partido pasado... ...ante la vez... No tenemos ya dos. Yusuf Demir. Tampoco puedes meter a Yusuf Demir así nada más de huevote. Solo le métete. Y da todo. Porque pues nada más no tampoco no ha entrado, tampoco se la ha visto mucho a Yusuf Demir. Bueno, es el momento de fichar. Y fichas al jugador que te pida Xavi. Oye, ocupo un extremo derecho. ¿Quién? No, pues que Xavi empieza a buscar. Oye, este se pone a, a eh, acuerdo. con sea, está, está. Este. Acuerdo a las habilidades que yo quiero, que requiero, bueno, pues lo contrato, está bien. Ahora, Fati, para mí, Fati no es un extremo derecho, no es un hombre que te desborde, no es un hombre que te regate 5, 4, 2, 3 rivales, o sea, por lo que se ha visto ese hombre últimamente es de que te la doy, eh, quito un rival, pum, disparo, o en el área. Ahí hay que ver qué hacer. Yo no soy de té, ni te voy a decir, ni voy a decir qué tiene que hacer el Barcelona, pero lo que sí puedo decir es que es que se debería ver qué es mejor para Ansu Fati dónde puede jugar mejor Ansu Fati tal vez Xavi juegue con Ansu de falso 9 ponga Memphis de extremo derecho y en el extremo izquierdo pues ya es este un incógnito, quién chinga podemos meter no, no metan a Serginho de, este, de extremo derecho, no sirve espero que Xavi no comete ese error Estoy seguro que es demasiado inteligente Es demasiado inteligente para no cometer el error De meter a Sergiño Dest De extremo derecho Porque ya lo ha hecho Coman contra el Madrid O sea, un partido contra el Madrid Y puso a Sergiño Dest de extremo derecho Resultó un fiasco total Y ya lo hizo Sergi Barjuan Este También y también fue un fiasco Así que esperemos que Xavi entienda Que Sergiño Dest No es extremo de derecho Así que hay que fichar, no hay que, no hay que, ingeniarnos pendejadas, ¿no? Este, pero bueno, lo bueno del Barcelona es que están buscando DT, están buscando DT y están buscando el DT ideal, no como otro equipo que conozco, que es el siguiente tema que tocaremos, nada más que nos, es un cambio muy drástico de equipo. Del Barcelona nos vamos a las Rías del Guadalajara que apenas ayer, este bueno, Antier anunciaron el, la, exte, es la extensión de contrato con Ricardo Peláez Por manera indefinida Y ayer Ricardo Peláez es oficial que el siguiente DT de Chivas La próxima temporada, pase lo que pase esta Seguirá siendo micheleaño El mundo se desató, ¿eh? la gente está loca Todos los aficionados del Guadalajara no entienden ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿En qué cabeza cabe? Yo pensé que Peláez era un, un, un hombre de fútbol, un hombre que sabía lo que hacía, pero al parecer no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? mi cheleaño? Año? Si ya viste que no da uno ese cabrón, si ya viste que no es de DT, no sabe dirigir un equipo, no se han visto mejoras. Y dirás, tú lleva poquito tiempo. No, güey, lleva un chingo de partidos. Ya lleva 6, creo, ¿no? 6, 7 partidos con Chivas y nada más no se ve ni un puto, ni una puta diferencia. Seguimos totalmente igual, es imposible, es, es irrazonable que, que digas que quiere que se quede Michelle Año. O sea, solamente un pendejo diría quiero que se quede Michelle Año. Es, está, está cabroncísimo ese tema. ¿Cómo es posible que una persona que sabe de fútbol como Ricardo Palaiz, porque. No, no, es inevitable decir que Ricardo Palacio es un hombre de fútbol eh, fue un gran futbolista en sus tiempos y fue directivo tanto de América que donde fue, donde fue mejor fue campeón de Cruz Azul que pues no fue campeón pero pues, por lo menos los tenía ahí y ahora es de Chivas donde no ha he hecho nada no ha he hecho absolutamente nada dijo que sí hablar de títulos no ha hablado de títulos este los jugadores siguen con la misma actitud mediocre de, 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 que han tenido en los últimos años. Este, el DT es un miserable, un hombre que no sabe, no sabe de este deporte. Y todavía le dan la oportunidad de estar otro torneo más. O sea. Y es que ese es el pedo. La, la, la puta madre del descenso. permite que los equipos puedan experimentar chingo de pendejadas, y pues Chivas dice, bueno, no hay descenso qué chingados importa que el siguiente torneo quedemos otra vez en último nada, no vamos a ver qué tal Michel si jala o no, si no jala, pues ya para la apertura, pues metemos otro DT, al cabo, que no vamos a descender vamos a tener que dar una pincha una lita nada más, esa puta analita donde la sacamos de los huevos, o sea está está muy cabrón ese caso, esperemos que eh, o sea yo, como aficionado de Chivas, sí quiero que Chivas pase al repechaje. Que le gane al Mazatlán el día de mañana. No, el día de hoy, perdón. No, hoy es jueves. Al día de mañana, viernes. Este. Pero a la vez quiero que Chivas no gane. A la vez quiero que sí le den su madre hoy. No pasen al repechaje. Este. Y vea, peláez, es que, que están tocando fondo. Y que Michelle no es la solución. Ya tenían opciones, güey. Tenías al turco... Tenías al Jimmy Luzano... Güey... No mames... Eres un hombre conocedor... ¿Sabes? Conoces gente... Hay gente que quiere trabajar en Chivas... A pesar de la situación... Culerísima que está pasando... Hay gente que quiere ser parte de esta institución... Y tú le das la oportunidad a un pendejo... Que no sabe de fútbol... No quiero hacer más corajes, gente... No quiero hacer más corajes... Llevo 20 minutos apenas del podcast... Y estoy haciendo muchísimos corajes... Muchísimos... Malditos perros corajes, bueno el sábado Canelo contra Plant, espero que que vean la pelea porque se va a poner buenísima, ya les dije no por el morbo que este ocasiona por el morbo que este ocasiona, pues la gente eh, está pues ilusionadísima de lo que puede ser este gran este gran, gran pelea, esperemos que, que Plant de perdida ponga a lucha, ¿no? que, que sienta el Canelo que Plant va a duro que gane gane, obviamente. Es lo que queremos, ¿no? Pero que se sienta que Plan va en plan grande. Así, o ahora que Plan va en plan, plan grande. A la pelea que le meta huevitos. No que nada más sea pura boca, ¿no? Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Este. Pues ya, vamos a empezar con el tema de. De la Champions. La Champions League... Señores... Qué bonita fue la Champions... Esta media semana... Todo resultó como todos queríamos... Por cierto que... Ayer se cerró la quiniela... Con los últimos partidos de básquetbol... Este... El Atlanta Hawks contra el Brooklyn Nets... Eh, y ya no creo que fue otro partido que cerró la quiniela... Pero se cerró... Ya la cerró la quiniela... Se cerró con los dos partidos de básquet... Hoy daremos este, el resultado... De los ganadores más al rato. Y pues ya nos pondremos en contacto con el ganador para hablarle de su premio, ¿no? Este, y pues nada, felicidades al que haya ganado, ¿no? <ríe> no he visto, pero felicidades al que haya ganado. Así empezó la Champions League con el AC Milan, AC Milan contra Porto. Un caso muy raro el de Milan, porque en Serie A, aquí tengo sus últimos cinco partidos este Milan contra Elas Verona 3-2 ganó luego jugaron Champions contra Porto 1-0 perdieron ¿no? luego jugaron contra el Bologna ganaron 4-2 luego jugaron contra el Torino ganaron 1-0 luego jugaron contra la Roma ganaron 2-1 o sea en Champions en serie A, son la puta bestia mundial son el mejor equipo del mundo y llegan a Champions y se vuelven chiquitos 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 es que se entiende porque muchos jugadores no han participado en Champions nunca en su vida y es la primera vez y creo que la competición Está quedando un poco grande, pero bueno Hay siempre una primera vez, estoy seguro Que estos mismos jugadores Este mismo equipo va a clasificar A la siguiente Champions, porque pues el lugar que ocupan En la tabla, ahorita es Demasiado alto, tienen una buena racha Compiten con el Napoli para ganar el Campeonato, no están No están pensando en, en Champions Están pensando en ganar, en ganar El campeonato de la Serie Creo que ya, Miran es uno de los equipos que pues va a quedar eliminado evidentemente en la Champions League, que Porto si no queda en segundo pues va a quedar en tercero, pero Milan y Europa League van a llegar. Este Fue un juego movidito, ¿no? Movidito, muchas faltas, 19 del Porto, 10 del Milan, Este fuera del lugar 7 del Milan, 1 del Porto, las salvadas 4 del Milan, 2 del Porto, tuvo una posición de pelota del Milan... ...pero pues al final de cuentas quedaron empatadísimos... ...empatadísimos... ...el grupo de... ...de estos equipos... ...es el que comparten con Liverpool y Porto... ...Liverpool, Porto, Midara, Madrid, Atlético de Madrid y Milan... ...el último lugar es Milan con un punto... ...podemos decir que ya... bueno es que no... ...es que no puedo decir que ya... ...porque a de cuenta. ...Liverpool tiene 12 puntos... ...Porto tiene 5... ...Atlético de Madrid tiene 4... ...y Milan tiene 1... ...quedan dos partidos... ...que ganen dos partidos más... ...tendrían que 7 puntos o sea, no, t- no tendría que ganar Porto sus partidos ni el Atlético de Madrid, o sea, ya es cosa casi imposible, así que veremos al Atlético a Milan como un eliminado de la Champions League. Pero bueno, vamos con el siguiente juego que se disputó el día martes. Ahorita les pongo el juego que pues estuvieron muy buenos, estuvieron muy buenos todos dos. Todos estuvieron muy buenos. Me gustó mucho esta jornada de Champions League. Pero ustedes qué, qué onda, qué dice, qué opinan del mejor torneo de clubes. ¿Quién para ustedes es el candidato número uno a llevarse este, esta competición? Para mí, pues los candidatos eh, es obviamente Bayern Munich, Liverpool y Y pues ya, la neta son ellos dos Son los más poderosos que veo Pues el siguiente partido Que se jugó Este fue el día día miércoles Real Madrid contra el Shakhtar Donex Un juego que se le complicó a Real Madrid Por algunos minutos Pero terminaron Terminaron resolviendo esto Como club grande que son La noticia es que Karim Benzema Metió el el gol número 1000 de la, del Madrid en Champions League historia absoluta, historia absoluta de los merengues que una vez más eh, el hombre luz, el hombre que destaca el hombre que, que da la cara por este equipo, Vinicius Junior jugó impresionante Karim Benzema eh, anotó el doblete así que pues felicidades a Madrid que asuman tres puntos en su competición favorita eh, las faltas muchas faltas, más el Shakhtar este salvadas 4 y 4 estuvieron en los porteros eh. hubo ocasiones en que los porteros salvaron cosas loquísimas loquísimas así el Madrid se coloca en primer lugar de su grupo con 9 puntos eh, abajo de ellos está nada más el Internacional, eh, el Sheriff y el Shakhtar Donest que queda con un punto así que Shakhtar tiene un punto podríamos decir que Shakhtar será el equipo eliminado en ese torneo eh, porque Sheriff aunque ya no, yo siento que no va ...a clasificar octavos... ...pero pues se podrá quedar con la plaza de Europa League... ...así que Shakhtar ya con tu derrota... Y ...le doy podemos decir que tú... ...ya no estarás más... ...en competiciones europeas... ...y un equipo que anda... Puf, ...en otro nivel... ...a pesar de que están caeditos, caeditos... ...jugando a un nivel espectacular... el Ajax de Amsterdam... ...le volvió a ganar su madre... al Borussia Dortmund a 3 a 1... ...ya les habían ganado 4 a 0... ...ahora les ganan 3 a 1... ...los traen de sus hijos... Este, los goles fueron del siempre Dusan Tadic, otra vez Sebastián Haller y otra vez, de este, bueno, otra vez, pero gol de David Klassen. Eh, por el Borussia Dortmund fue Marco Royce. Se a Holmes a minuto 29. Se le complicó la vida al, al equipo de Borussia Dortmund El Machin jugó este, nada más 45 minutos. Eh, grandioso juego de Lions, una vez más. Siguen demostrando que tienen el nivel para hacer cosas grandes, para ser el caballo negro principal en esta historia de competición europea así se colocan en primer lugar con 12 puntos ya están clasificados ya no hay nadie que les quite ese puesto porque a 6 puntos está Dortmund y a otros 6 está el Sporting de Lisboa eliminado, bueno ese ese sí no hay duda de que está eliminado esta competición el Besiktas tiene 0 puntos no, no hay cosa más inexplicable no hay cosa que podemos confirmar más ...que la eliminación del Besiktas de la Champions... ...cuatro partidos, cuatro partidos perdidos... ...es lamentable... ...lo del Besiktas, cero puntos... ...impresionante, ¿no? Pero felicidades a Ajax Amsterdam por su clasificación eminente... ...a las octavos de final de esta competición... ...de esta Champions League... ...este... ...por otro lado el partido que esperábamos... fuera el partido de la semana... ...pues sí, estuvo muy bueno, la verdad... ...Liverpool contra el Atlético de Madrid... ...Liverpool le volvió a ganar a los colchoneros... Impresionante, el equipo de Jurgen Club, lo de Mohamed Salah, lo de Tren Alexander Arnold, fue de locos, que ellos no juegan fútbol, ellos juegan a otra cosa, es impresionante el fútbol que demuestra Liverpool, lo que demuestra Mohamed Salah como futbolista, es increíble, trajo de sus hijos a toda la defensa del Atlético de Madrid, en especial a lo que fue hermoso, a Lodi, este, no podían contra el, el egipcio. Mohamed Salah, me confirmo como Fan, fan, fan De Mohamed Salah Es increíble, este futbolista en el siguiente Halloween me va, me va a vestir de Mohamed Salah Ya está más que dicho, seré Mohamed Salah Este Y pues Con esto Liverpool ya se afianza en el primer lugar Con 12 puntos, han ganado todos sus juegos Es evidente que de ahí no lo saca nadie <coughs> Porque Liverpool, porque el Porto tiene 5 puntos El técnico de Madrid tiene 4, así que Digamos que ya tenemos al otro clasificado de la UEFA Champions League, que es este, el Liverpool. Así que así contamos ya con dos clasificados que yo digo que ya están clasificados, que son Liverpool y Ajax. En otro grupo, Manchester City Manchester City volvió a dar este otro golpe de autoridad sobre la mesa. Le ganó 4-1 al Brugge, a Brujas. Este, le volvió a ganar a Brujas otra vez por goleada, este fue 4-1, fue menos abultada, pero como quieras goleada... Lo de Phil Foden es monumental, es un futbolista que tiene un nivel increíble. No queda duda que, que lo que ha hecho Guardiola con este jugador ha sido este, perfecto. Me parece muy bien que este chavo tenga oportunidades y ya lo pongo como falso 9. Porque tiene las cualidades para jugar en esa posición, tiene las cualidades para jugar ahí. Eh, todos los chavos están jugando muy bien, todos los futbolistas del sitio están jugando muy bien. Me impresiona lo de Merrick Laporte. Este. Lo de. Ya dije Phil Foden. Los jugadores que entran de cambio. Como Raheem, como Gabriel de Jesús. Juega muy bien Ryan Mares. Jack Grealish tiene que seguir buscando esa manera. Pero. Pero juega bien Jack Grealish Cole Palmer. Que es un coincidio también. Que entra y hace diferencia. Este. Bernardito, Kevin LeBron, Rodri. No, todos juegan muy bien. Gundogan Es un equipazo el City. Es un contendiente muy grande, se me olvidó decir, es que esto era Bayern Munich, Liverpool y City. No se puede quitar a City los contendientes, es un equipazo, es un equipazo. Es un equipazo, Manchester City, tiene nueve puntos, abajo de ellos está el París con ocho después sigue Brujas y Leipzig Ya podemos decir que Brujas y Leipzig no van a pasar a la siguiente ronda, tal vez Brujas se quede con el puesto de Europa League, pero todo está entre City y París. Yo creo que van a pasar ellos dos Yo creo que no tienen ma- mayor preocupación si no, Obviamente no están clasificados matemáticamente Pero yo lo siento ya a ellos Como clasificados y al City Yo lo veo como Este Como primer lugar del grupo Bueno y ahí te va Aguas con la siguiente Aguas con este equipo Aguas con Con el Paris señor Germain no, no contra el Saint-Germain sino Aguas con ellos mismos. 2-2 contra el Ipsil. Iban perdiendo minuto 8 con Golden Kunku. Este, luego Georgino Wijnaldum eh, sacó, lo, sacó el Georgino Wijnaldum de Liverpool y iba la vuelta partido. Eh, y al final un error de de Kim BP provocó un penal y un futbolista que hay que verlo muy de cerca, es muy bueno, nada más que pues, no el equipo nada más no, Dominic Soboslay, buenísimo futbolista, mete el gol al, en el pen, de penal en el último minuto, y así al París le empatan el partido, y se sigue viendo un París sin argumentos, sin fútbol, a pesar de que tiene un equipo repleto de estrellas, un equipo repleto de jugadores impresionantes, nada más no terminan de dar, Lionel Messi no juega por lesión en la rodilla, eh, fue baja, no sabemos si va a jugar el siguiente juego de liga este, todo, todo mal en el Germán Sergio Ramos no regresa de su lesión Sergio Ramos sigue sin regresar de su lesión Georgino Vidal apenas apareció porque no se la había visto en ningún partido este, Mbappé produce, produce, produce pero falló muchísimas claras Neymar de repente saca una pero muy apagado <coughs> Eh, a Kraft ya no se le ve como en los primeros juegos A Kraft Hakimi eh, Mal para el Paris Saint Germain No sé qué sea Tal vez demasiados jugadores eh, Demasiado ego, demasiado nivel Junto provoca este choque eh, térmico de sensaciones <ríe> no, sé qué lo que, no sé qué es lo que pasa eh, Pero bueno, tal vez un momento sacar a Pochettino o va a, a darle a Pochettino, a Pochettino le, le le quedó grande la yegua así que quién sabe qué vaya a ser el, el, el jeque ¿no? que al a nacer este, pero si siguen así, no van a ganar ni liga, eh, no van a ganar ni liga se les puede complicar la liga, pero pues es su rollo, eh, y así como están jugando, vez bueno, te este, digo nacer, si me escuchas desde allá, <risa> Si escucha mi podcast, no van a ganar Champions League. Bueno, para terminar esta sección de Champions League, vámonos con los partidos que se jugaron el martes, porque los que hablé fueron el miércoles. Este, ya dejé unos atrás, que fue Sporting, goló 4-0 a Besiktas, muy bien. Y que Inter le ganó al poderosísimo Sheriff 3-1. a este, Nos vamos con los partidos del martes, importantísimos. Bayern de Mies le dieron su puta madre otra vez al Benfica 5-2, normal. ...triplete nada más del futuro Balón de Oro... ...aunque yo soy Messi hasta la muerte... ...ustedes lo saben, lo he mencionado en muchos episodios... ...este... ...yo soy Messi a morir... ...pero hay que ser... Oh, ...hay que ser realistas... ...y hay que darle méritos al que se lo merece... Robert Lewandowski metió tres goles... ...y... ...no solamente por este partido... ...sino por los que ha demostrado últimamente... ...o el año pasado que le negaron el Balón de Oro... ...porque se prohibió... ...porque se canceló por la pandemia... Que la chingada que ...yo creo que este año... ...se lo tienen que dar a Robert Lewandowski el balón de oro no triplete de Robert Lewandowski igual de Ginauri igual de Sané que se está recuperando y Sané está recuperando ese nivel que alguna vez vimos en el City con este, bueno, eso están en primer lugar con 12 puntos evidentemente ellos ya van a pasar a la siguiente ronda eh, Barcelona 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 ya ganó 1-0 al Dinamo de Kiev nada más 1-0 está bien no podemos exigirle mucho ya a este equipo ya no soy de exigirle tanto porque no, no tienen de no tienen DT no tiene ni pies ni cabeza. Así que con que ganen chingada madre ya? Con que ganen el chingado partido ya es algo bueno. Y lo ganaron. Gol de Ansufati. Después de 400,775 mil centros de mingueza erróneos. Llegó uno erróneo pero desviado. Que remató excelentemente Anzufati. Un buen remate. Y así anotó este el gol. El único gol del partido eh, para el Barcelona. Y fue el que les dio la victoria. De una Kiev no jugó nada. Jugó por momentos, jugó por momentos, puso este, en complicaciones a Barcelona, Tres que se lució en el minuto 80 con una grandiosa dejada, eh, Dembélé regresó, ya le dijimos, Dembélé regresó, se le vio un cambio notorio al Barça porque cuando Dembélé metía carrera ni quien lo alcanzara, pero pues, ya se ilusionó, así que olvídenlo, olvídenlo de Dembélé, Memphis de ni y sus luces, Frankie de York tampoco. Ya se les fue su, su consentidito, ¿eh? Ya se les fue, Franky, este... Ronald Koeman, el que los metía, el que los aprovechaba. Ya se les fue. Así que pónganse las pilas porque Xavi vaina, viene duro, ¿eh? Si viene Xavi, viene duro. Y ustedes podrán quedar hasta fuera de Barcelona. Porque está Gaby, está Nico. Son español, papá, está Ricky pitch Así que aguas, Franky, aguas, Memphis. Si no se ponen las pilas, también se van a ir. Ustedes no son vaquitas sagradas. Ustedes no han demostrado nada. No han, no han ganado nada con este equipo, ¿ok? Eh, El siguiente, bueno Manchester United contra Atalanta Grandioso juego que se vivió Manchester United contra Atalanta Una vez más apareció Mr. Champions Este cabrón está inmenso Porque no es un hombre que, que te desborde Que te haga regates Que te haga un pase Una asistencia fantástica Este hombre está para meter goles Este hombre está para lo Está para, que, para lo, lo que lo trajeron Para meter goles Y se le da mucho meter goles en los últimos minutos no Empezó ganando el equipo de Atlanta Con gol de Iris al minuto 12 Y al minuto 45 más 1 O sea ya 46 Mete gol Cristiano Ok, vamos al descanso 1-1 Luego Dubán Zapata llega y mete el gol Al minuto 56 Ah, pues Cristiano Ronaldo dice yo meto gol al 90 más 1 Y así es como empata el United 2-2 Un fútbol pobre, nada no más te digo en el primer gol sí se vio una jugada impresionante. Todo el mérito, no a Cristiano. Todo el mérito a Brunito Fernández porque dio un taconcito a la Guti. Así como cuando Guti jugó en el Madrid que le dio taconcito. Esa asistencia de taco. Están enfrente a la portería. Asistencia de taco a Karim Benzema. Bueno, así fue Brunito. Asistencia de taco a, a Cristiano Ronaldo. Golazo. Y el segundo gol de Cristiano, el último fue un golazo. Una volea bien cruzada por abajo. Fabuloso Cristiano Ronaldo, es un futbolista enorme, es un futbolista enorme Cristiano Ronaldo y felicitaciones al Manchester porque es el único jugador junto con Bruno Fernández que los mantienen ahí en la lucha este para estar en en, en la siguiente ronda de la Champions para que en Premier de repente no pasen otra cosa como la que pasó con Liverpool United al momento tiene 7 puntos igual que el Villarreal, no están clasificados Su pésimo fútbol los tiene ahí, empatando en el primer lugar contra el el Villarreal. Y a dos puntos de ellos está el Atalanta. Así que este grupo sí está muy peleado. Ahora sí, ya, John Boyce, olvídate, no tú eres un caso aparte. Ni opines, ni opines, mi queridísimo John Boyce. Los demás partidos, rápidamente, Chelsea le ganó 1-0 al Malmo, Wolfsburgo le ganó 2-1 al Salzburgo. Este, Juventus le ganó 4-2 al Zenit Juventus es Goliath en Champions Pero en Serie A se vuelve chiquito Sevilla perdió contra el campeón de Francia Lille 2-1 Y Villarreal ganó 2-0 John Boyce Es una victoria importantísima del Villarreal Ganar la John Boyce ¿eh? Muy bien Así es como terminó la Champions League este, En esta jornada, en esta bonita semana De noviembre <coughs> Y pues nada, muchísimas gracias. Vamos a, a leer este los datos curiosos del fútbol. Datos curiosos que no te esperabas. Rápidamente, porque ya leemos muchísimas. O sea, puta, hay un chingo. Este libro no vamos a acabar ni ayer. O sea. Rápido, aquí tengo una. El tico, el tico de Madrid. Hablando del Tico de Madrid, los colchoneros. Eh, fue fundado por bilbaínos que estudiaban en Madrid. Por eso lleva los mismos colores que el Bilbao, rojo y blanco. Bueno, pues de repente uno se mudó a Madrid, unos bilbaínos, gente de Bilbao. Y pues ellos fundaban a Aratático de Madrid, por eso llevan los mismos colores. verdad? este rojo y blanco es es mucha lógica, mucha lógica, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, ¿no? Eh, Estuvo buena, fíjate, no, no me la sabía, eso no me la sabía bueno en 2010 la marca de aceites para automóviles Castrol ideó al jugador perfecto, el megafutbolista hecho de fibra de carbonicera tenía un valor de 310 millones de euros y estaba diseñado con los ojos de Xavi Hernández la barbilla de Paolo Maldini los brazos de Rory Dalap las manos de Julio César el pie derecho de Titi y, de y el izquierdo de Messi no pues es un futbolista total imagínate la visión de Xavi la barbilla de Polo Maldini, pues no sé para qué sirve la barbilla, pero yo creo que es Paulo Maldini los brazos de Rory Delap, mamadísimo ¿eh? las manos de es el grandísimo portero en esos tiempos, en el 2010 era el mejor portero del mundo ¿no? el pie derecho de Tierra Henry, jugadorazo y el izquierdo, pues el mejor jugador de la historia del fútbol, el Messi, ¿no? así que no, pues era un jugador total ¿eh? Castrol, ármate la hay, energía, hay tec- mucha tecnología para para ser futbolistas Castrol date date tú date Castro las uno y véndese a los Barça véndese a los Barça barato este otra antes de partir hacia la Copa Mundial de México en 1986 el entrenador Carlos Bilardo le dijo a los jugadores argentinos muchacho en la maleta no pongan un pongan un traje y una sábana el traje lo usamos cuando bajemos del avión con la copa y la sábana por si perdemos y tenemos que irnos a vivir a Arabia a la es una sabía Sí lo había escuchado, ¿eh? Sí lo había escuchado. Y fueron campeones. <risa> utilizaron el traje, utilizaron el traje, fueron campeones del Mundial de México 86. Así que la sábana, digo que la quemaron, ¿no? La quemaron. Impresionante lo de Vilardo, lo de impresionante la manera en que motivan sus jugadores. No quieren usar sábanas, al parecer. No quieren usar sábanas. No quiero usar sábanas. Yo quiero usar traje. Y sí, muy bien, muy bien. Vamos con el cuarto dato. Pierre-Emerick Baumeyan, jugador del San en Tini. Bueno, este libro lo puso así. Esta, esta nota, olvídenla, ¿saben qué? Es una pendejada. El director técnico Leroy Rosonior estuvo 10 minutos al mando del equipo inglés Turquoise United de 2007. Al momento de ser nombrado el club, se vendió a un consorcio local que contrató eh, a otro técnico. Pero por lo menos en esos minutos, su equipo no perdió. Wow, <risa> qué, qué, qué culerísimo, ¿no? de que qué cularísimo, ¿no? Muchas gracias, Rosaño, es no de No, gracias a ustedes. Es una gran oportunidad por estar aquí. Este quiero decirles que voy a dar todo por este club, que vamos a trabajar duro y vamos a, a, vamos a darle con todo, ¿no? Este, vamos a ascender que es el principal objetivo y eh, que? ¿Qué? 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 ¿Ya, no? ya no soy de té? bueno eh, Bueno, eh, ya ah, no, se <ríe> Esa noticia horrible, horrible. Ni pedo, ya. Este... Vamos con la última nota del día de hoy en este podcast. Mira, una hamburguesa Aquí está. Aquí está esta. El Subius Smodarek, delantero polaco que jugó en el Racing de Santander, no acudió a la celebración por la clasificación para la Copa de la UEFA 2008 en el Ayuntamiento de Santander porque prefirió irse a cenar con su novia a McDonald's. Ah, qué... Qué pendejo. <risa> qué pedo. ¿Cómo ver qué quieres ir a cenar a McDonald's, güey? O sea, McDonald's. Antes nada, McDonald's. Y, y luego, pues, güey, clasificando a la copa de la UEFA y, y, y no quisiste ir porque te quisiste a comer una pinche McDonald's. Güey, hay horas, cualquier hora se puede hacer esa madre. Qué pedo. Bueno, así son los jugadores, así es la gente. Algunas personas no están bien en sus facultades mentales, ¿no? Pero eso ha sido todo por hoy eso sí sido por un toque pase Me gustó mucho ese episodio, estuvo muy padre Muy entretenido, me tuve que levantar muy temprano Para tener que grabar este episodio Para subírselo hoy mismo En unos minutos, ya estará en las plataformas De Spotify y Apple Podcast este, Google Podcast Y podrán buscarlo en Google también, busquen toque y pase eh, Recuerden seguir en mis redes sociales Estoy en Instagram como Johnny-Cabr o sea, C-A-B-B de burro y R Cabr Johnny-Cap. Este, estoy en TikTok como Johnny-Cabrera. Y en Twitter como Johnny-Cap. Eh, hoy empezaremos las grabaciones, las eminentes grabaciones de nuestro programa en YouTube. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Saludos a toda la gente de México, Tamaulipas, eh, Puebla, Ciudad de México, Monterrey. Saludos a la gente en Estados Unidos, no me acuerdo muy bien, pero creo que estamos en California, estamos en Washington, estamos en Atlanta, estamos en, no sé si Ohio es Atlanta, no, Ohio. Eh, eh, Hay saludos también a la gente en Europa, Londres, Bélgica y Alemania, que nos escuchan. Muchas gracias por este nuevo episodio. Para el décimo tenemos algo muy especial porque ya vamos a a llegar al episodio número 10. Tendremos algo especial para el episodio número 10, se los prometo. Y eh, pues nada, síganos Están pendiente de nuestras cosas en, unos, en unas horas daremos el ganador de la quiniela Toque y pase Así que nada, muchísimas gracias Pásensela muy bien tengan una bonita tarde Y recuerden Dense un toque y dense un pase Con Johnny Cabrera, muchas gracias Bye